3: Queridos hermanos, la paz esté con vosotros y con tu
0: Eso es el espíritu, espíritu de fiesta y Ay, bueno. Ay Señor.
3: Bueno. ¿A qué renunciamos?
1: ¡Renunciamos al pecado!
0: ¡Es el pecado! el pecado! ¡Fuchi, fuchi ¡Malo, malo el pecado! ¡Cállese, oh, hombre! ¡Deje
3: de hablar! Pues, mira, por favor, dame paciencia con este borrachín ¿Y a qué más renunciamos? ¡Renunciamos,
0: renunciamos a, a la vanidad. vanidad! Eso aquí todo bien feitos, pero orgullosos! ¡Es lo que me gusta a mí, este parche! ¿eh? hombre. Yo, esto es un sacrilegio! Y renunciamos a tener que oír pendejadas Ah, no, momentico, pa padre Yo dejo de beber, pero por nada dejo de oír tremenda vaina Tremenda vaina Hola amigos, bienvenidos a Tremenda Vaina, el show donde escuchas seis historias que desafían la realidad, pero solo una es falsa. ¿Cuál es? ¿Qué tal? Soy Danilo Álvarez.
3: Soy Roman Rojas y esto es Tremenda Vaina. Danilo Álvarez. Roman Rojas. Qué bueno, estamos aquí otra vez. Una vez
0: más, carnalito.
3: Carnalito, episodio <ríe> número 7 de Tremenda Vaina. Acordémonos
0: entonces cuáles fueron las historias de la vez pasada y vamos a revelar cuál era mentira, Roman. Vamos al grano. La primera historia era. El AI mete miedo. ¿Te acordás que esa era una historia acerca de la singularidad y cómo unos científicos habían descubierto un programa que aparentemente estaba dando muestras de estar vivo? Exactamente. La verdad es que me asustó
3: mucho y me intrigó y me fascinó. La segunda, Román. Una demanda absurda. Es un sordo que demandó al portal pornográfico Pornhub por no tener subtítulos para sus películas pornográficas. ¡Ay, ay, sí! ¡Ay, Me qué Me encantaría ver oh, 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 esos oh, subtítulos. Oh, ah. man.
0: De ahora en adelante voy a empezar a ver Pornhub por los subtítulos. Solamente.
3: <risa> Con el volumen abajo.
0: <risa> ok, la tercera historia. La tercera historia era Pesadilla en Yerbabuena, que si se acuerdan esa era una historia acerca de una mujer vampira y una partida de canallas que decidieron Meterle un cuento al pueblo de que eran enviados de los dioses. Sí,
3: esa historia me dejó loco.
0: Me dejó un poco miedo. Buenísimo. ¿no? ¿Cuál es la número cuatro? Runa? La número
3: cuatro es lavado de cerebro en Corea del Norte. Esta historia de una muchacha que creció en una zona rural de Corea del Norte, muy pobre, muy pero muy pobre, bajo una dictadura increíblemente fuerte que realmente juega. Con tu psicología de una manera muy
1: negativa. Me
0: para los pelos cualquier historia de Corea del Norte y me, me imagino que la gente que pasa por una tortura psicológica de ese tamaño debe quedar muy, muy tostada. Total. Bueno, la número 5. Es... es... Esa es la de la isla Bye Bye, que esa es una historia acerca de cómo el calentamiento global ha cobrado dos gigantescas víctimas. Muy triste la historia, ¿no, Román? Muy triste, realmente. Bueno, ¿y cuál es la número 6?
3: La número 6 es Tribunal de Bestias. Oh, y es en poinca. la edad media cuando eh, llevaban a los animales a tribunales, al igual que los humanos. Es más, los mismos tribunales le daban condenas, los metían presos y los metían presos con los seres humanos. Y, o sea... Trataban a los animales como a los seres humanos sí. con, con las cuestiones legales.
0: Ni que fuera como la película del Rey León Nueva en la que salen hablando. Exacto. Bueno, Entonces, pero ¿cuál fue la mentira, Román, para que la tiremos por el inodoro y se vaya para la cloaca del olvido? Porque la
3: rata no viene hoy, está en otro date. Sí, está enamorada. Está la muy rata. enamorada, no sé si la escucharon en el último episodio, estaba totalmente sumiso.
0: No, 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 Así yo que... oí esa poesía, no sé cómo te aguantaste sí, con los ojos re... abiertos Bueno,
3: entonces, ¿cuál es la historia que es mentira?
0: ¡Ey, ay, mete miedo, Román! Ay. Ah, bueno, nos seguiremos, seguiremos esperando el momento en que la inteligencia artificial sobrepase al ser humano y además se vuelva más parecida a... A un ser vivo
3: Bueno Danilo, aquí vamos a mandar Esa historia a la cloaca Del olvido
0: Sí, bueno. Y una cosa que quiero preguntarte antes de empezar. ¿Qué pasó con la policía la semana pasada? Men, ¿viste? Es que ese tipo me la tiene montada, me. El gringo ese, el, ¿no? El, el tombo gringo me persigue, loco.
3: Ya es la segunda vez que te encuentras, Me ¿no?
0: tiene, pero por GPS, me. Bueno,
3: amigos de Tremenda Vaina, vayan al canal de YouTube si quieren ver un video de ese policía gringo, ese tipo que, que paró a Danilo en la plena calle en Nueva York. Robocop
0: James, el <risa> Robocop James. <risa> y ya que están en esas, acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram y todas esas, todas esas vainas cool Facebook, que tienen todos. Facebook,
3: Instagram, tenemos TikTok, ¿qué más? Tenemos Twitter y tenemos YouTube, donde ponemos eh,
0: contenido que nos van a encontrar aquí en el podcast de video. Y tenemos deudas, así es que métanse, sí, síganos señor. Ayúdenos, apóyennos, díganles a sus amigos que escuchen Tremenda Vaina porque aquí hay cuentos pa' largo.
3: Bueno, aquí vamos con el episodio número 7 de Tremenda Vaina.
0: Tremenda Vaina. Tremenda vaina.
3: Historia número 1. Bueno, Danilo, aquí está la primera historia del episodio 7 de Tremenda Vaina. Échale a ver. Y esta... Historia, le estoy llamando por ahora el hombre cibernético. Resulta que Neil Harvinson nació el 27 de julio de 1984 en Londres, Inglaterra. Ah, millennial. Es un artista, vanguardista y activista cyborg. Escucha bien, Cyborg. El tipo es Cyborg. Cyborg británico e irlandés, residente en Nueva York, aquí en nuestra ciudad, es la primera persona en el mundo reconocida como Cyborg por un gobierno y la primera persona con una antena implantada en la cabeza que lo deja escuchar <risa> los colores a su alrededor. Me está jodiendo. Ahora, antes de que no sé te rías, loco. antes de que te rías, esto okay. tiene su
0: razón. A ver. Más bien me cae muy bien el tipo. Entonces, Ahora, yo... eso se puede hacer con hongos, también. <risa> <risa>
3: los que no saben qué es un
0: cyborg, es una mezcla de algo cibernético con un organismo, cyborg. Sí, es como robot, me, mitad robot, mitad humano. Claro. Bueno, no mitad, mitad, pero, pero parte robot, parte humano, ¿no? Exacto. En uh -huh. caso de este señor Neil uh, Harbinson uh -huh. Resulta que cuando Neil
3: era niño, sus padres notaron algo extraño. Neil no tenía un color favorito. Entonces lo <ríe> llevaron sí. al doctor y se dieron cuenta que tenía una condición muy inusual. Neil no podía ver color, solo veía en blanco no. y negro. Oh, negro no, fregués. ¿Okay? Entonces él empezó a interesarse muchísimo y estar curioso acerca de los colores porque no, pues los, no podía los podía ver, ver, obviamente. O sea, no
0: sabían, cuando él nació, no sabían que él no podía ver los colores porque él tampoco decía nada.
3: No decía nada. Claro. Pero entonces, ¿cuál es tu color favorito? Bueno, no sé. No sé cuál No sé, ¿cuál es el más cualquiera? gris. El, el que es un poquito menos gris que el o otro. O ese, gris. o ese, ¿no? Entonces, sí, imagínense porque él, entonces, él, él, él de verdad quiso poder entender cómo son los colores a su alrededor. Claro. Pero como no los puede ver, imagínense no ver en color. No lo Ves un sea. mapa en una ciudad de un subway y casi todos los mapas de los subways o los metros tienen código, codificación de colores, de color. ¿sí o no? Sí. Para no perderse, claro. ¿no? Por, por ejemplo, si ven la, la bandera Italia, Irlanda y Francia y ves solamente en blanco y negro, se ven todas igualitas. No, pues, claro,
0: ¿por quién estoy peleando yo? Exacto, no se sabe.
3: Tres, tres banderas que lucen igual en blanco y negro. Claro. Y por ejemplo, te preguntan, mira, ¿has visto una mujer de pelo rubio con ojos, ojos azules y vestida de rosado? <risa> No, qué horror. Entonces tu respuesta tendría que ser que solo has visto una mujer que tiene ojos y que no está desnuda. ¿Sí o okay? qué? Sí,
0: y pelo. Y pelo.
3: Entonces resulta que Neil empezó un proyecto en el que le instalaron una antena que está pegada a la parte de atrás de su cabeza y que guinda como una antena de una hormiga enfrente de su cara. Esta antena sensor puede percibir los colores alrededor de Neil y con tonos específicos le deja saber qué colores está viendo por los tonos. La antena cuando transmite los sonidos a la cabeza de Neil Hace que los sonidos vibren a través de los huesos de su cabeza
0: Qué tostado, man.
3: Ok, entonces Neil escucha las frecuencias de los colores en su cabeza Y ya sabe qué frecuencia va con qué color Hay una nota para cada
0: color claro. para este señor Dependiendo de para dónde mire Entonces la antena le da una vibración Unos sonidos, unas qué cosas lobo, Y él man. ya sabe qué
3: sonido Qué, es el, qué color
0: es ese Exacto
3: entonces no. lleva 10 años usando esta antena todo el tiempo, ¿ya? Ajá. Uh, al punto que ella siente que es una extensión de su cuerpo. Claro. A así como nosotros sentimos que un brazo es una extensión de nuestro cuerpo. Por eso es que Neil se
0: siente como un cyborg, porque claro. lo es, ¿no? La, la, novia, la novia le soba la antena. <risa> ¿Qué más? Le <risa> soba la antena. <risa> ¿Qué más le haré a Santena a no, la novia no, no, de Lili? los colores que Ay, verá. mi amor, antena se ve muy <ríe>
3: sexy hoy. <ríe> <risa> bueno, cuando él ve la cara de alguien, por ejemplo, él escucha varios tonos que hacen algo parecido a una canción. Y cada persona que Neil conoce tiene un sonido distinto por los distintos colores.
0: Ah, mira, ¿Okay? mira, qué cool.
3: En el 2010, Neil creó la Fundación Cyborg. Una fundación que quiere ayudar a cualquier persona que quiera amplificar sus sentidos con tecnología. Quieren luchar por los derechos de los cyborgs. Quieren que la tecnología para la gente que quiera ser cyborg sea gratis y disponible para ah, todos. Cool. Otro ejemplo es una amiga de Neil que se convirtió también en un cyborg. Se instaló sensores en la parte de atrás de la cabeza para saber si alguien se le estaba acercando demasiado. Ay, bueno, ya
0: paranoica. <risa> Dios los hace ellos se juntan. Sí. <risa>
1: okay.
0: Muy interesante, Román. Yo le doy a esta historia... Un 9.5 por lo menos. ¡Me encantó! Tremenda vaina. Historia número 2. Bueno, recientemente se registró en Waterbury, Connecticut un divorcio, un divorcio muy curioso y que agarró mucho vuelo en las redes sociales. Yo vi la noticia primero en WhatsApp y me intrigó mucho. Así es que decidí seguirle la pista. Y lo que descubrí, Román, me dejó con la boca abierta. Te cuento que el hombre del matrimonio fallido había fingido ser sordo por 62 años para evitar escucharle la cantaleta a su esposa. De acuerdo con los papeles del divorcio, Barry Dawson, de 84 años, nunca habló ni una palabra al frente de su esposa Dorothy, de 80 años, durante tantas décadas de convivencia. me que Dorothy tuvo que aprender lenguaje de signos para con comunicarse con él, pero declaró que incluso así, él no era Muy comunicativo wow. entonces, Y la, la mujer Dorothy dijo que duró dos años Aprendiendo a hablar con las manos Dice, duró dos años aprendiendo a hablar con las manos Y cuando me volví realmente buena Haciéndolo, a él se le empezó a dañar La vista, <risa> apuesto wow. a que Eso también lo estaba fingiendo Dijo la mujer wow. Entonces, entonces
3: eh, el esposo escuchaba todo Lo
0: que ella decía, pues cuando ella hablaba todo. Mal
3: de él, todo, todo, él, él todo. sabía Todo, el
0: estaba escuchando toda la vaina cuando hablaba con su mamá cuando hablaba con su hermana. Ay, este man me tiene harto ya, no bueno, puedo con este sordo. Resulta que lo más divertido es que aparentemente Dorothy se enteró de la cuartada cuando vio en YouTube un video de Barry cantando en un bar de karaoke, cuando se suponía que estaba en una reunión de una organización de caridad, de la cual era un miembro bastante activo Wow. Ella decía, no yo que me voy a ir esa vaina tan aburrido, era un mundo de sordos hablando de uno con el otro, pero pero él se iba solo y bueno, en una de esas lo agarraron Al preguntarle a Barry por qué había fingido ser sordo por tantos años Él declaró que él amaba a su esposa Pero que ella era muy conversadora y que no había quien la callara Él dice que lo hizo para evitar discusiones en el matrimonio Y que al final, bueno, pues le salió el tiro por la culata Después cuando le preguntaron a, al abogado de Barry Que es Robert Sánchez, él alegó que las decisiones de su cliente no estaban encaminadas a ofender o engañar a su esposa y que en realidad son la razón para que su matrimonio funcionara tan bien durante 62 años. Entonces, mira, yo tengo aquí algo que el, que el abogado dice, dice. Mi cliente es muy callado y su esposa es muy habladora. Si no hubiera fingido ser sordo, seguramente se hubieran divorciado hace 60 años. Wow. Fíjate que la pareja tiene 6 hijos y 13 nietos y todos ellos pensaban que Barry era sordo. <risas> bueno, pues resulta que la mujer, eh, oh, Dorothy, bueno, wow. está buscando una compensación monetaria por estrés emocional, además de la mitad de todos los bienes y una mesada mensual. Esta mujer está ofendida.
3: Bueno, es que no es para menos, ¿no cree?
0: Pues no es imagínate. para menos que te mientan durante 60 años
3: ¿Cuántos 60 años 62 años 62 años imagínate ¿no? 62 la años que nunca tu esposo nunca te puede decir te quiero sí, no sino que el tipo nada. se lo dice con el lenguaje de las manos
0: Sí, nunca una le puede decir mi amor
3: te extraño, nada de nada. eso durante 62 años y bueno este señor Barry debió haber tenido una vida doble entonces con sus panas
0: completamente doble con sus
3: panas que, que con los que hablaba sí, ¿no? entonces que no tipos. hablaba con la familia ni la esposa.
0: Y además imagínate que le oía lo que vos decías le oía las claro. llamadas y sabía perfectamente lo que, estaba, lo que la sí. mujer estaba diciendo de él y ella debe estar bien ofendida por bueno, eso.
3: Bueno, yo le doy a esta historia un 10 de venir del último capítulo que yo di una historia de un, de un sordo, de unos sordos que demandaron a
0: Pornhub sí, ¿okay? por no seguimos. tener
3: subtítulos eh, a las películas pornográficas a esto
0: muy bien. Seguimos con más sordos. Sí, ¿no? buenísima. Un saludo ahí a todos bueno. los sordos que no nos oyen.
3: esta próxima historia como, no sé si alguno de ustedes saben, yo soy fanático del fútbol, para mí el fútbol sí. es así como la iglesia todos los fines de semana y la Champions League dur durante la semana así que bueno, esto es una historia futbolística,
0: me gustan,
3: del siglo pasado, el comienzo del siglo pasado entonces el, am el amateurismo argentino de principios del siglo XX, con equipos básicamente formados por inmigrantes británicos, permitió fabricar algunas historias increíbles que vale la pena contar,
0: no sabía que había muchos inmigrantes británicos en Argentina. Ah, claro, claro. Ah, por eso debe ser que el fútbol de ellos es tan de claro. avanzado, ¿no?
3: Entonces, una de ellas es la historia de Winston Coe, un lateral derecho con solo un brazo. No juegas. Que durante tres partidos jugó como arquero en Barracas Athletic. No. ¿Un arquero de un solo brazo? Un arquero de un solo no, brazo.
0: No, bueno, me encanta esta historia. ¿qué
3: Entonces, más? bueno, todo sucede en el año 1906, poco antes del comienzo del Campeonato argentino de primera división, el arquero José Baruca foria pasó al club Alumni. El problema era que Barracas, el club Barracas, no contaba con otro arquero. Se le fue. No tienen otro arquero en el plantel. Entonces, frente a la emergencia, el club comenzó a probar jugadores de campo bajo los tres palos. Cuando llegó el primer duelo contra estudiantes de Buenos Aires, uh -huh. se escuchó al entonces lateral derecho Winston Cole, que era uno de los socios fundadores del club. Que levantó la mano. Bueno, el <risa> mando Levantó el brazo, el y, brazo dijo, bueno. no, y dijo, si quieren les doy una mano, dos ya saben que no puedo. Fue la, Esa la es fue frase, frase la frase famosa. Sí. Así que allá fue el hombre y se, de, se dignó a ocupar el puesto más ingrato del fútbol otorgado, sí, una desventaja visible. El partido empezó entre murmullos, burlas y ovaciones de los hinchas que Qué habían ratas. ido hasta el campo de juego. Y aunque Barracas perdió dos por uno, la gran figura del partido resultó el arquero de un solo <risa> qué brazo. Cool, qué, cool. ¿Okay? ¿Qué te parece? Al día siguiente, el diario La Prensa publicó Muchísimos shots atajó el manco cohe, por lo cual se hizo célebre, pues no es poca virtud desempeñar este puesto en que precisamente se hace uso de las manos cuando no se posee una. El único puesto del Su modo de parar la pelota... La seguridad y la confianza con la que procede son dignas de elogio, dijo el periódico. Claro. Ante semejante actuación, el arquero lateral de origen irlandés decidió mantenerse en el arco, jugó dos partidos más. Ambos resultaron goleadas en contra. Pero bueno, este señor Coe
0: terminó como una leyenda de los comienzos del fútbol argentino. Viral o el ¿Ah? Manco Coe. ¿Quién lo pensaría? Bueno, o sea, el primer partido le fue bien, los otros dos sí lo destruyeron. Sí lo destruyeron, los otros ah, dos, uno fue, lástima. el primero fue 11 a 0 y el otro fue 5 a 0. Ah, no, pero el resto del equipo también era muy malo, no jodas. Bueno, quién sabe qué habrá pasado, pero imagínate un arquero de un brazo. No, hombre. ¿Ah? Increíble, me encanta. Bueno, lo único que no puede hacer es un saque de banda. No. <risa> <risa> pero bueno. Muy bueno, muy buena la historia Te quiero decir que esa historia Tiene un 10 en mi libro uh -huh. Porque Nunca me imaginé que un man Tendría las bolas de meterse A tapar, a tapar eh, Con un solo brazo Vamos a tomar un break cortitico Y ya
3: regresamos con Tremenda Vaina Y ahora regresamos a Tremenda Vaina
0: Lo que te voy a contar es historia patria de esta ciudad. La ciudad de Nueva York, donde generalmente pasan cosas muy curiosas, y esta es una de ellas. Aquí no pasa nada. <risa> Nunca. Mira las películas, aquí es el único sitio donde caen eh, ovnis y mierdas raras. Pero bueno, nada, ¿a vos te gustan las alcachofas, Román? Me encantan las alcachofas, anoche comí. Bueno, sí. pues te cuento que en 1935 el alcalde la Guardia las declaró ilegales. Ajá. <ríe> Creó, las prohibió Las prohibió como un vegetal muy peligroso ¿En qué año fue eso? 1935 El anuncio se hizo como se acostumbraba en esa época Con un grupo de policías uniformados y armados con trompetas El alcalde de la guardia se apareció con estas pintas En el Bronx Terminal Market Que es a donde llegaban todas las frutas y las verduras y la comida de Nueva York Los policías se pararon ahí, tocaron una fanfarria tar, tarabá, tarabá para llamar la atención y la guardia se paró en un camión de verduras e hizo su decreto públicamente. ¿Pero por qué declaró ilegales a las alcachofas? Es lo más in interesante de este cuento. Robert. Misterio. <ríe> Aquí está el misterio. Acordémonos que la época de la prohibición en Estados Unidos fue entre los años de 1920
3: y 1933. ¿Te acuerdas? No me digas que estaban haciendo cerveza de. de, de... Ah, me gusta alcohol, que ya le están empezando a buscar sí, sí. el
0: lado. Bueno, para los que no están muy seguros de acordarse, que la época de la prohibición fue la época en la que no se podía tomar alcohol en Estados Unidos. Era prohibido por la ley. Resulta que en esa época la mafia floreció. Ahí fue que todas estas estas eh, weeds, ¿cómo se dice eso? Es la maleza. La maleza salió. Hierba mala o algo así Yerba, se dice? La mala hierba. Mala hierba. Con figuras como Lucky y Luciano y Al Capone, entre los mafiosos más reconocidos. Pero resulta que la mafia en esa época no era solo de alcohol. La más lucrativa de todas estas porquerías ilegales era la mafia de frutas y verduras. No
3: puede ser. Y de
0: comida en general. De hecho, el mismo al Capone durante un tiempo en Chicago Manejaba La distribución de la leche y el queso Así Imagínate. es que así, Esa fue una de las cosas que el tipo hacía los sindicatos del crimen organizado en Nueva York amenazaban a los dueños de restaurantes y distribuidores controlando la venta de ciertos artículos, pero la situación con la alcachofa era especial. Resulta que en esa época se había hecho mucho revuelo y titulares en los periódicos con el asunto de la mafia de la alcachofa, particularmente la familia Morelo-Terranova, que eran conocidos como los reyes de la alcachofa o los mafiosos de la alcachofa, pero los tipos eran intocables, en esa época, pues era muy difícil agarrar a estos tipos. Bueno, resulta que el alcalde de La Guardia, a quien reconocemos por ser el nombre de uno de los aeropuertos de Nueva York, claro, había sido elegido para luchar contra la corrupción y necesitaba dar un golpe duro y notorio darle un golpe a la alcachofa prohibiendo la comercialización de la alcachofa y declarándola como un producto peligroso él se estaba enfrentando contra la agromafia y con sus contactos en el gobierno federal logró involucrar al FBI e hizo un llamado al público para que todos se unieran en contra de eh, la agromafia y le acabó el negocio a la familia Morello Terranova. Es una época bien oscura de la historia de Nueva York en la que todos estos mafiosos italianos se metían en la mitad del comercio de, de frutas y verduras y especialmente la alcachofa siendo un producto muy lujoso que solamente se daba en un lugar muy específico y todavía hoy en día se da únicamente en una parte pequeña de California. Estas familias italianas se habían mudado a California para empezar a crear este, este producto y ellos vieron un potencial que en esa época la cantidad de plata que se podían robar de, de la comercialización de comida eran millones, el equivalente a millones y millones de dólares de esta época. La verdad es que la movida del alcalde la Guardia sí ayudó mucho a la industria agraria en el momento porque mostró al alcalde como un tipo rudo con el que la gente, estos mafiosos, no se deberían meter. Pero cabe decir que existen pruebas de que la agromafia no solo continuó, sino que aún está activa en este momento. Wow, es que increíble,
3: bueno. brother. Eso yo lo doy un 9.0. Muy bien. Muy buena
0: historia, muy buena. Muy me bien. Me gustó, me gustó Ok, mucho. vamos para la próxima
3: esta historia es acerca del tema de los platillos voladores me encantan las historias de platillos okay, voladores yo, hubo un momento que yo estaba muy metido en esa onda y hay un astronauta por el nombre de Gordon Cooper Ajá. que nació el 6 de marzo de 1927 y murió el 4 de octubre del 2004 y él era un astronauta que fue, uh, bueno, fue, fue piloto de los Estados Unidos uh, y también fue piloto de, bueno, del programa Mercury de los astronautas y voló más de 224 horas uh -huh. en, el, en el espacio.
0: ¿no? O sea, estuvo fuera del planeta, pues. Estuvo fuera del planeta, sí. Un par man cool, veces. Gordon. Sí, Gordon. ¿No era Gordon. Flash Gordon. Flash Gordon, casi. <ríe> y bueno, este señor... no era el Gordon de
3: la otra historia, ¿no? No, no. Este no, no era tan no, Gordon. No, no, no. Este no, era menos Gordon. no era el popochito ruso, no. <ríe> Resulta que Cooper afirmó haber visto su primer platillo volador mientras sobrevolaba Alemania Occidental. O sea, este man
0: vio un platillo volador en la vida correcto real. no solo una no vez way. sino
3: varias veces en 1951
0: un okay? UFO pues un ovni UFO ok Ajá. y en
3: 1957 cuando Cooper tenía 30 años y era capitán fue asignado a la sección de casas de la división de ingeniería de prueba de vuelos experimental de Edwards en California él actuó ahí como piloto de pruebas y gerente de proyectos. Y resulta que el 3 de mayo de ese año hizo que un equipo estableciera un sistema de aterrizaje de precisión. Sí. Este sistema tomaría fotografías a un cuadro por segundo cuando un avión aterriza. Uh -huh. El equipo estaba formado por James Bittick y Jack Geddes, quienes comenzaron a trabajar en el sitio justo antes de las 8 de la mañana, utilizando cámaras fijas y de cine. Ok, presten atención, estos tipos eran expertos en cosas de fotografía claro. y de cine. Claro, eran tipos de cámaras. Sí, eran unos duros de eso. Sí. Entonces, según los relatos de ellos, más tarde esa mañana regresaron para informar a Cooper que vieron un avión de aspecto extraño, como un platillo, que no emitió ningún sonido, ni al aterrizar, ni al despegar. Sí, no. Es ¿Okay? y eso y es, eso lo estaban haciendo eh, un lago que se secó sí. y es inmenso. El, el, lo que llaman un dry bed lake, sí. que es un, un lago seco, es como un desierto. Y inmenso. además de
0: aviones del ejército, también aterrizaron estos otros. Según los relatos, Cooper se dio
3: cuenta que estos hombres, que regularmente han visto aviones experimentales volando y aterrizando en su alrededor, como parte de su trabajo de filmar esos aviones, estaban claramente alterados y desconcertados. Explicaron cómo el platillo se cernía sobre ellos, aterrizó a 50 yardas de ellos, usando tres trenes de aterrizajes extensivos y luego despegó mientras se las acercaban.
0: Como los de las películas que tienen las películas? Tres, tres
3: patitas. Como los de las películas. Por supuesto, tomaron imágenes con cámaras fijas de 35 milímetros, así como películas cinematográficas. Había un número especial del Pentágono para llamar para reportar incidentes como este. Eh, Cooper llamó inmediatamente, subió por la cadena de mando hasta que un general le indicó que desarrollara la película, pero que no la imprimiera.
0: Claro, pilas con mostrarles okay. para nadie. Sí.
3: Y que la enviara de inmediato en una bolsa de mensajería cerrada. Como no había recibido instrucciones de no mirar los negativos antes de enviarlos, Cooper lo hizo y vio los negativos. Dijo que la calidad de la fotografía fue excelente, como se esperaría en los fotógrafos experimentados que las tomaron.
0: Pero estos pelotudos, ¿cómo okay. no quedaron con copia de eso, man.
3: Lo que vio fue exactamente lo que le habían descrito. No vio la película antes de que todo fuera enviado. Esperaba que hubiera una investigación de seguimiento ya que un avión de origen desconocido había aterrizado en una instalación militar altamente clasificada. Pero nunca se volvió a decir nada sobre el incidente. Nunca pudo rastrear lo que sucedió con esas fotos. Asumió que terminaron yendo a la investigación oficial de platillos voladores de la Fuerza Aérea, el proyecto Libro sí. Azul.
0: Nadie, que se lo estaba,
3: nadie, lo, nadie lo volvió a ver. Nadie lo volvió a ver. Y entonces, bueno, Gordon... Eh, Cooper reclamó hasta su muerte que el gobierno de los Estados Unidos estaba encubriendo información sobre platillos voladores. Y un millón de cosas más. Por ejemplo, él, él dio el ejemplo del presidente Harry Truman, quien según él dijo que el 4 de abril de 1950, les puedo asegurar que los platillos voladores, dado que existen, no están construidos por ningún poder en la Tierra. Ajá. Ok. O sea, no son rusos. Y había muchísimos amigos de Gordon Cooper que le relataron muchos de los cuentos de platillos voladores. Muchísimos de sus panas.
0: Qué loco que estos manos no se quedaron con una copiecita para poner en YouTube. Buenísima historia, Román. Yo a esa le doy un 8.5. Yo sí creo que tiene que haber platillos voladores. Me da mucha rabia que estos pelotudos no hubieran guardado un negativito, una vaina. Mira mi amor. Bueno, y vamos con la siguiente <túrame historia. <túrame Te cuento esta historia que ocurrió en Pasadena, California, donde una llamada al 911 se convirtió en una situación loquísima, Román.
3: Para que los, los que no saben, que no están en los Estados Unidos, el, el, la llamada al 911 es una llamada
0: de emergencia a la policía. Uno marca 911 y le contestan, y uno puede decir, me apareció un tigre en el closet, como a tu amigo Batman Peral, de, <risa> de del uno. primer episodio, sí. Pues esta es una historia en la que una llamada al 911 se convirtió en una cosa loquísima Que terminó con bomberos, policías y gente en general siendo atacados por una nube de abejas africanas Estimada en 30 mil a 40 mil abejas y con varios de ellos hospitalizados
3: <risa> Uy, Tremenda vaina Tremenda vaina, sí o okay. qué
0: bueno, alrededor de las 4 de la tarde alguien llamó al 911 diciendo que una persona había sido picada por una abeja en Pasadena, eh, pero la persona que llamó decía que aunque había sido una sola persona afectada, que había observado un enjambre relativamente grande de abejas en el área y que parecía que las cosas se iban a poner feas. Así color, es que, de color, color de abeja. Color de
1: abeja.
0: Color de avispa. <risa> color de avispa. Entonces, pues que él estaba, estaba llamando a decir que, que pila, ¿no? Entonces el 9-11, lo único que le ocurrió fue llamar a los bomberos. Entonces, <risa> apenas llegaron los bomberos, adivina qué pasó. Las abejas arrancaron a atacar a los bomberos. <risa>
3: A los que venían a salvar a los
0: los, vinieron, y los bomberos salieron corriendo hacia las abejas Y las abejas salieron contra los bomberos claro. Y ahí se dieron cuenta Los bomberos que la cantidad de las abejas Era absolutamente masivo Era una cantidad de abejas Insospechables qué locura, abejas eh, quejándose por la muerte De sus compañeros Seguramente ¿eh? las abejas ofendidas por, por el maltrato Que les damos los humanos Pero entonces los bomberos decidieron llamar por radio Y ahí hubo la, la famosa frase De este de esta historia, que fue, hay una cuadra entera de abejas aquí. Entonces, en ese momento, los bomberos se dieron cuenta que lo que tenían que hacer era salir corriendo de vuelta para el camión, para, para la, ¿cómo se llama?, el camión de bomberos, a, a protegerse de las abejas. Pero cuando iban corriendo, se, se acordaron que tenían un compañero que era alérgico a las abejas adentro del camión. Oh. Y que si se entraba al menos una vez al camión, podía ser mortal para el compañero. ¡Qué locura! Así es que se decidieron quedarse afuera. Y a muchos los picaron hasta 20 veces, Román. Pero ¿por qué llevan al pana que es alérgico a las abejas... A, a, a una situación de abejas, falta de velocidad en el no, momento, de velocidad mental y man. falta
3: de velocidad mental del que vi que del el, despachador, el, el despach, el, eh, no y también el que que es alérgico a las ovejas De haber claro. dicho señores yo no puedo yo ir, no en este puedo viaje, ir. no Vayan puedo
0: ustedes, yo los acompaño de corazón, exacto, es más yo me quedo aquí con la radio, si sí aquí yo me encargo de la radio y el de la radio que vaya que no es alérgico a las abejas bueno, entonces los bomberos llamaron a la policía para que acordonaran el área Y para pero, que los salvaran a ellos Claro, sálvenos señor policías Pero entonces ahora las abejas se fueron Y atacaron a los policías
3: <ríe> Parece una cosa de comedia No, no era
0: comedia Los policías trajeron Sí, para que los que piensan en, en Latinoamérica Que <ríe> ah, esos policías gringos son unos berracos Vea pues Los policías trajeron extinguidores de CO2 Para dispersar a las abejas y algunos trajeron unos chorros de espuma que terminaron matando a algunas de las abejitas. Man. Pero claro, No, no se supo al la... final cuántas fallecieron en el ataque, pero parece que fueron varias. Finalmente, a alguien se le prendió un bombillo y llamaron al güey que tenían que llamar, que era un experto en abejas. Entonces el experto en abejas, mientras todo el mundo corría para allá y para acá gritando como unas locas. El tipo se fue a buscar dónde era que estaba la colmena y se encontró que estaba metida adentro del techo de un hotel cercano. Agarró la colmena y se la llevó para otro sitio y las abejas lo persiguieron a él y se acabó el despelote del madre wow. que tenía de ese lugar. Wow. Al final... Dos bomberos, un policía y dos civiles fueron llevados al hospital, aunque las abejas picaron más gente, pero los demás no quisieron recibir cuidados médicos. La policía declaró que han ocurrido situaciones similares anteriormente, pero que esta parecía más una escena de una película de terror romano.
3: Mira, esta historia, si pudiera darle un 11, le daría un, un, un 11. Yo creo que... Hay... Que crear una nueva categoría. Sí, porque toda esta, A esta yo le doy un once. <risa>
1: de sí, lo sí, buena sí. que
3: está, Qué cómica que está, porque está cómica, está buena, claro, ah, ahí nadie murió ah, al final de la historia, se recuperan todos, pero yo estoy seguro que ven esta experiencia y se mueren de la risa. Claro, man, este es uno de nuestros episodios My Light. Sí, que esto es light, me, pero me gustó, esta es mi historia favorita de todas las historias de todos los episodios. Bueno, mira, entonces amigos de tremenda vaina, eh, gracias por escucharnos y queremos mandarles saludos a oyentes de tremenda que sabemos que hay gente en España que nos escucha, Joder, en Alemania, gracias. en Alemania nos escucha.
0: Ah, muy queridos los, nuestros Saludos a Alemania, la gente en Alemania, en Alemania no Alemania. sabemos
3: quiénes son, sabemos que nos escuchan también en
0: Colombia, en Venezuela mándenos un saludito para, para poder eh, saludarlos por nombre
3: seguro, seguro que la rata
0: inmunda los saludará por
3: nombre acuérdense que tenemos eh, nuestro Instagram, nuestro Facebook, TikTok, estamos muy activos en Facebook, en Instagram en donde más estamos y en
0: YouTube el YouTube. canal de YouTube,
3: donde hay contenido especial,
0: sí vamos a empezar a hacer más contenido en YouTube para que, para que se acuerden de vernos en todas nuestras redes y le Cuenten a sus amigos para que escuchen Tremenda Vaina y hagan lo mismo que están haciendo ustedes en este momento preguntándose cuál de las seis historias increíbles, completamente insólitas, imposibles de creer, es mentira, Román.
1: ¡Tremenda Vaina! los amigos! ¡Hasta el próximo episodio! ¡Se les quiere!
2: Hola, mi nombre es Enrique Santos, presentador de Tu Mañana y e On The Move.